I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej. Hallå. Hej. Hej Olga. Hej Malin. Det var sjukt länge sedan. Det var två, tre veckor sedan tror jag. Eller? Ja. Mer kanske. Det är mitt fel igen. Jag har varit sjuk. Igen. Åh nej. Ja, ah, nu känns det som att du behöver semester, eller? Ja, jag måste ha semester. Precis om det. Ah. Fast det får jag inte. Jag är ju egen företagare. Ah. Jag har aldrig semester. Nej. Men man kan vara på olika ställen och jobba. Det, är bara... ah. det låter ju så himla härligt att vara mm. egen företagare. Men jag inser ju också att då, det är ju då man nog jobbar som mest. Mm. Tror jag. Det stänger jag aldrig av. Nej. Och du måste alltid vara liksom tillgänglig och, och leverera snabbt. För det finns så många andra som kan... Ah. Jag hör ah. vad du säger. Ah. Ja. Jag är lite trött. Ja, men du var ja. sjuk sist mm. vi skulle spela jag in. Jag tappade rösten, så det gick ju inte. Nej. Jag fick någon influensa, jag var så sjuk. Alltså det var länge sedan jag var så sjuk. Jag, ändå var, jag var jättefrisk hela vintern, så jag ah. var jättesjuk hela våren. Men det här var det sjukaste sjuka jag <laughs> Och jag läste också alltså. den här, det här med när du var hemma med barnen och hade 40 graders feber. Ja. Och skulle hämta barnen. Ja, nej, ja, men, ja, men det finns vet. ju liksom inga nej, alternativ. Man måste bara, nu hjälpte Alba mig lite med vissa saker. Men jag var ju tvungen att ja, men lämna till exempel och hämta vissa dagar. Och så var det så här matsäck och det var liksom precis i slutet på terminen. Och jag hade så 40 graders februari i fem dagar. Jag var så oh. sjuk. Alltså jag var så borta, jag kunde knappt prata. Och sen så hade jag någon halsgrej så jag var så svullen i halsen. Så jag kunde svälja. Mm. Och sen tappade jag rösten också. Mm. Så jag gick omkring hemma. Och försökte skälla på barn och vara själv. Jag är ju själv med barnen också nu. Hela tiden. Just det. Alex, så ingen avlastning heller? Nej, Nej. noll. Okej. Okay. Ja. Ja. Du känner dig sliten? Sjukt sliten, ja. måste jag säga. Du ser inte sjukt sliten ut ändå, måste jag säga. det är många som säger det. Du ser väldigt fräsch ut under omständigheterna. Men jag känner mig så jäkla trött. Alltså. Och jag är lite så vimsig, säger fel saker och gör konstiga grejer. Och så där. Minnesluckor. Ja, Egentligen är jag bara full. Ja. <laughs> Survival mode. Ja, Rövin! Ja. Nej. Ett glas om då. Nej. Ja, jag förstår jag dig. Jag slitig, mm. slitig var. Alex mm. har ju inte varit hemma. Men nu är han stationerad i, det låter ju lite som att du är en militärfru, ja, du vet, så ja. folk som är stationerade mm. utomlands i långa perioder, och ja, säger man själv. Är det, det är ja, men nu är han stationerad i Helsingfors. Ja, mm. så han är där hela veckorna. Och sen ja. så fram till förra helgen, så när han kom hem då, så mm. har han ju spelat teater hela helgen. Så att han har kommit hem på fredag, gått direkt till teatern, spelat mm. fredag, lördag, söndag, åkt på söndag kväll efter föreställningen mm. tillbaka till film. Alltså så att det är liksom... Ja, och det, det spelar ju egentligen... Ja, men det är det. Och det, jag tror att när vi, pratar, vi har pratat om det här förut, men mm. när man tänker att det är en period, men det spelar under periodens... Alltså när perioden ja. är så spelar det ingen roll att man tänker att det är en period. Nej. 
För att man kan liksom jag... inte riktigt se bortom den Nej, perioden. Nej, det är ju till oktober liksom. Ja, oj, 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 en lång period. <laughs> ja. så det är liksom, men nu har han ju inte teatern på helgerna i sig. Så mm. det hjälper ju lite. Så, men han, det är ändå sådär, han är hemma typ. Mm. Så att det är ju körigt. Är det, och, och sen är det så roligt för jag vet inte när jag tittar på det här schemat när han visar det så jag bara nej men det här är inte så, det var inte så farligt det kommer bli jättebra sen så nu när vi är mitt i det jag bara fan tänkte jag och sen har jag jobbat jättemycket dessförinnan också var på Island då ja. första halvåret ja. av året ja nog om det ja. trött är jag hur är det med dig du har ju varit magsjuk ja, jag har varit mag- nej inte i som på väg hem från oh, Barcelona ja. det värsta det värsta oh, faktiskt och, ja, men det, och det är sjuka det är jag ja men alltså jag, jag var i Barcelona med mina tjejkompisar mm. över en helg eller en lång helg mm. nu över national, nationaldagen mm. <laughs> nationaldagen ja. <laughs> så vi åkte på torsdagen <laughs> ja, men, ja, ibland så vet jag inte mina dialekter kommer fram. vi åkte på torsdagen och kom tillbaka ah. på måndagen mm. och då skulle vi och då hade vi, vi hade jättetrevligt såklart det var jättekul, och jättemycket tapas jättemycket cerveza, jättemycket Mm. tomato bread och du vet alla de här grejerna som man äter där så det var superhärligt verkligen när vi bodde på ett jättebra hotell och låg mm. i poolen så här. men grejen är att så här, i fyra dagar gick vi runt och så här, varje ställe som vi gick vi bara här är det så vi var lite kaxiga bara, här, här får man salmonella och här, här är så här matförgiftningsvarning du vet. här är ju bakterier och det så här, höll på liksom bara, oh, gud vad hemskt det skulle vara om man skulle bli magsjuk bara, hemskt i fyra dagar sista dagen Ja, nej, men sista dagen så är jag och eh, min ena kompis, för den, den tredje kompisen åkte till London på jobb ah, okay. mm. en lite tidigare på dagen. Så då hade vi en hel dag liksom, i Barcelona. Det var samma dag som vi skulle åka hem och planet skulle gå på kvällen på måndag då. Eh, så då hade vi en hel dag. Så vi promenerade runt på stan och så, där, och så skulle vi gå och äta lunch ah. på, en, på, ett, på ett jättebra ställe. Eh, som är liksom, det, det är en kedja som finns lite i städer runt om i världen. Mm. Eh, så vi var men här kan vi äta. Och då beställde jag in en tuna tartar. Tonfisk har fält med också. Fy. Ja, och jag tror fan inte. Alltså, jag, jag kan typ inte ens tänka tillbaka på den. Nej, jag förstår det. Nej, men grejen är att så här. Och, och du vet, jag beställer in den här. Och så vet vi också drivit om att vi har beställt in så sjukt mycket mat mm. hela tiden. Du vet, så här, vi, går, vi går ju så all in. Du vet, så det är lite så här, du vet, lite för många tapas som vi ja. inte hinner äta upp. Eller inte orkar äta upp på slutet. Eh, så då beställer jag in tunnetartar och en sallad. Och så kommer det ut. Och min kompis beställer också någon så här, en sallad och någonting mer. Eh, och så när min mat kommer. Det första hon säger så här, åh jag beställde fel igen, gud vad din ser god ut och jag bara, den ser helt fantastisk ut, det var verkligen så här jätte, men det var verkligen typ en helt tonfisk, alltså det var ju hela tallriken var fylld med rå tonfisk ja. okej, okay? mm. alltså mm. i så här, skuren i ganska tjocka bitar mm. så jag bara, men gud ska man orka det här så får man säga, jag bara, men börja äta gott och sådär och sen efteråt så kommer personalen fram och bara, ja men hur smakar det jag bara, ja, men det var jättegott, men det var så här, hon bara, ja men för det här är en ny rätt som vi testar, så vi frågar alla våra, våra gäster om hur det är. Mm. Jag var ju men det var jättegod men det var lite för mycket. Alltså jag, hann, alltså jag kunde inte, orkade inte att upp hälften. För att det var verkligen en mm. enorm stor Kanske bit hon fick. Ja men och det, och hon, Angelica och min kompis smakade eh, en bit. Ja. Och så var det inget mer med det. Vi fortsatte vår promenad. Och, så och sen så här, under dagen så känner jag lite, men grejen att vi var på något annat så här, åt lite så här, sorbet och lite sådana grejer. Mm. Så jag, jag, grejen att jag vet inte, jag tror att man kan bli magsjuk av typ vad som helst. Det och vi har ju pratat ju, om de här historierna. Ja men okej, ska man men kanske bara äta 
äta grönsaker. Nej, för att då, tvätta, då tvättas ju den mm. i det vattnet. Från, mm. Och det ägg har några blivit magsjuka. Mm. Så det, det är lite så här, can you ever be safe? Mm. I, I don't ja, know. Men, man får ja. men, och ja, men den sist jag var magsjuk var i Mexiko. <laughs> Vilket också är, ja, men det är lite så här, jag var åt en massa saker som jag kanske inte borde ha ätit. Men ja, så var det inget mer med det. Jag bara känner lite så att det bubblar i magen ja, under dagen. Magen. Ja, men, ja, men du förstår inte. Ja, men ja. bubblar i magen lite under dagen. Och sen när vi ska åka tillbaka till hotellet, vi tar en taxi till hotellet för att hämta våra väskor och åka till flygplatsen. Mm. Då känner jag så här, men jag måste nog gå på toa. <laughs> Först. Och då, ja. och då kände jag bara så här, nu, och jag bara och kom ut från den toaletten och bara, Angelica... Gå inte in. Ja, nej men inte bara det, men ja. alltså, jag tror fan den här tonfisken. Alltså, hon bara, nej, är det sant? Så här, min, ja, oh, gud. Så åker, till, åker till flygplatsen, planer, flyget är försenat. Nej. Jag på flygplatsen, springer på toa typ tio gånger. För att jag känner så här, hur ska det här gå? Ja. Okej, okay, flyget mm. ska gå klockan nio. Och Istället så går det klockan tio. Ja. Och du vet, men allt det här. Ja. Så till mm. slut så, du vet, jag känner bara så här, jag tar tabletter som jag har köpt dag, sam, eh, första dagen. För jag hade huvudvärk. Uh-huh. Så har jag köpt någon sån här eller vad var det heter, paracetamol. Uh-huh. Sånt för, jag tänker, för jag känner också att jag har feberfrossa. Uh-huh. Så jag är varm och jag är kall. Mm. Eh, och känner bara så här, alltså det här liksom, jag mår jättedåligt. Jag mår mm. illa och springer på så hela tiden. Eh, så jag tar de här tabletterna och tänker så här, men det här kan i alla fall kanske, du vet, jag vet inte, slå, slå bort febern uh-huh. eller någonting. Uh-huh. Uh-huh. Flyget är försenat så till slut, så här, världens längsta kö in på flygplats. Oh, mm. Vi sätter oss och Angelica bara, ja ah, men nu är, vi, nu är vi liksom i alla fall på flyget. Så här mm. nära har vi aldrig varit. Det här uh-huh. blir ju liksom vårt ledord. Så här nära hem har vi aldrig varit. Uh-huh. Jag bara, nej det är sant. Och då säger hon också så här, men nu har vi ändå liksom klarat väntet. Nu måste du bara klara mm. eh, du vet, upp och ner <laughs> landningen. Mm. Mm. Eh, jag bara, okej. Okay, ah, jo, men det här kommer nog gå. Så, men vi lyssnar på podden under tiden. Så vi lyssnar på en massa så här, poddar. Ja, mm. podd. <laughs> ja, ja, nej men. Eh, hur sitter du och lyssnar på? Jag vet inte vad. Någon, så här, någon dokumentär om folk som har blivit mördade. Alltså, jag, jag, inga, ja, nej men alltså det var helt ja. liksom blankt. Så vi sitter på flyget. Jag har på säkerhetsbälten sitter vid, liksom gång, alltså vid gången ja, ja. för att Skönt. jag ska kunna springa på tåg hela tiden. Ja. Och det första som händer när planet lyfter så känner jag den här illa, alltså jag känner det här illa månet. Jag har dessutom på mig, jag ska berätta det här, jag har på mig en vit klänning som jag har på mig hela dagen. Mm. Okay? Mm. Så det, och när, jag, när planet lyfter då känner jag så här, nej, alltså jag vet inte mm. vart det kommer komma ifrån men, men det kommer komma, det kommer komma <laughs> någonstans oh, ifrån. Ja. Paniken, du är så här, ah, börjar nej, ah, panik. Nej. Så det, jag bara, okej, okay, och så tänker jag så här, räkna till tio. Då, mm. kanske, då kanske de här, du vet, lamporna släcks. Mm. Du vet, och man kan gå upp. De släcks aldrig, det är verkligen så här, en evighet. Du vet, så, här. så jag bara, nej, jag skiter i. Tar ut bokstavet. <laughs> jag tar av mig eh, säkerhetsbältet. Springer mot flygvärdinnorna. Alltså, du vet, alla sitter, hela planet. Alltså, alla som sitter i sina stolar bara, det, kolla vart fan hon ska. Du vet. Ja, springer fram till flygvärdinnorna. Det är en kille och en tjej. Ja, men det är en kille och en tjej som sitter där. Och tjejen börjar skrika på mig direkt. Hon bara, mess, what are you doing? You have to go and sit down, sit down. Så jag bara, no I can't, you have to open the bathroom. De sitter ju precis vid toaletterna. You have to open the bathroom. Och killen är så här, jag ser att han tycker synd. För jag nästan gråter. För jag känner så här, alltså jag vägrar skita på mig. 
Jag på ett flygplan i en vit klänning. Ja, och hur fan ska de sen ner? Du vet, alla de här tankarna. Jag bara, hur, vad, vad ska hända med mig nu? Ja, nej, men alltså verkligen, vad ska de göra med mig? Så du vet, jag tänker så här, skicka in mig på den här toan och låt mig flyga runt där. Och stäng in mig. Ja, du vet, så här, jag får typ torka eller vad fan jag ska göra där inne. Efteråt. Och så han vill ju, han reser ju sig upp den här killen och vill, vill ju öppna. Jag ser ju, han har ju en god intention. Medan den här kvinnan skriker, you have to sit down, you have to sit down. Och han bara, I'm sorry, I'm sorry, I can't let you in. Han ser ju paniken med. Ja, jag bara, alltså, you have to let me in. I, ja. I have to go to the bathroom. No, but, but no, you can throw open the bag that is in your seat. There's Nej. a bag in your seat. Och du, hur ska jag förklara? Jag bara, I don't think I have to throw up. I have to use the bathroom. Ja. I don't know where it's coming from. Ja. Alltså, det är så här, hur ska man säga? <laughs> Och de bara, de bara, no, you have to go. You can use the bag in your seat. Jag bara, alltså, I cannot use the bag. Ja, men liksom, I cannot use the bag in my seat. Okej. Okay. Så jag bara, ja, du vet så här, ja, är defeated. Och bara känner så här, ja, okej. Okay. Vänder mig om. Och du vet, då sitter ju hela flygplanen. Du vet, allas huvud är så här, ute i korridoren. Och bara tittar på mig, tjejen som sitter bredvid mig. Eller som sitter på andra sidan gången. Hon ser helt förskräckt ut. För att hon tänker, vad ska den här kvinnan komma tillbaka? Och göra för kaos. Med hela den här raden. Ja, du vet så här, hon ser helt, hon styrar ju på mig med öppen mun. Och jag känner bara så här, alltså jag kommer... Nej, men, men, på, ja men exakt och jag tänker så här, jag tycker mest synd om mig själv jag skiter ju fullständigt ja. i hur du känner just nu jag skulle ju typ kunna spy på dig men, alltså, det på den nivån så jag sätter mig i sätet Mm. Och du sätter fast säkerhetsbälten Och Angelica bara, okej okay, Vad kan jag göra, för jag håller på att svettas också. Ja, Kall ja. svettas och håller på att tuppa av För ja. att jag känner så att jag, jag försöker Keep it all in ja. <laughs> I don't know what I'm keeping in But I'm keeping it all in Alltså verkligen så här, du vet. Och hon sitter och fläktar mig Med en sån här, du vet, jag vet inte vad det är Någon så här informationsblad Sitter och fläktar du vet. Och jag bara, det är så här helt Sen till slut, så fort den här lampan släcks ja, du vet. ja, exakt, spring upp. Den här killen ja. står redo och öppnar tonen åt mig. Stänger in mig. Ja, det, och jag är där inne. Sen, till slu- sen efteråt så kommer... Jag ska inte berätta vad som händer inne, men... <laughs> så grafiskt behöver jag inte vara. Nej, men grejen är att efteråt när jag kom ut så kommer han fram till mig. Han bara... Han bara, what do you need? Jag bara, I need water. Han bara, okej. Okay. Han bara, can I ask you, are you just nervous or are you sick? Jag bara, I am not nervous. I can tell you that. Ja. <laughs> vad ska jag säga? It's a tuna. För vet, man vet ju inte heller Nej. hur noga är de med att... Ja, men, exakt, ja. men hur noga är de med att jag vill inte smitta ner Nej, folk precis. runt om eller det vill ju inte, inte de heller inte, så det är, Nej ja. exakt men det var, bara, alltså, det var så hemskt ja. och jag kom hem och jag kom hem klockan tre på natten dessutom för att flyget var försenat vi skulle vänta på bagaget mm. kom hem tre på natten, barnen kom hem de var mamma jätteglada över att jag kom hem jag bara hej älskar mamma måste springa på toa ja. <laughs> det första är när jag kommer hem så vaknar dagen efter 39 graders feber ja. alltså helt rätt och ah, ja. helt som en zombie mm. alltså ja, det, det jag kunde inte, ja. Ja, jag låg i soffan hela dagen och var bara helt så jag kunde inte äta någonting. Mm. Eh, så du fick ju också köpa så tabletter till mig och så här, fick dricka en massa resorb och sånt. Men, eh, men det, det värsta är jag tycker ju faktiskt synd om honom också. För han har ju också haft det kämpigt under mm. dagarna som jag har varit borta. Jag har ju haft det jättekul mm. verkligen fram till mm. den eh, punkten. Så han har ju väntat på avlastning. Ja. Du vet till exempel nu som att ifall Alex skulle komma hem och bara jag ska inte jobba ifall på en vecka. Nej men hem. ifall att han skulle, <laughs> nej men förstår jag, om han skulle komma hem nu och så är 
är han inte du vet han är Nej, inte funktionär man blir lite provocerad ja men exakt jag tror ja men plus att Cody också har varit superförkyld mm. själv så dunderförkyld bara längtat efter att jag ska ja. komma hem ta hand om barnen jag kommer hem ja. död <laughs> död alltså verkligen så här, det går jag kan inte du vet jag kan inte ens och det luktar lite också ja men alltså väldigt ja nej men det var hemskt alltså, det var jättehemskt jag är väldigt glad för att jag inte skit på mig ja, i min också. vita klänning på ja. ett flygplan jag har du, ingen man måste hitta och jag tänker så i livet exakt ja men jag tänker också så här, vad hade de gjort då Hade de, varit, uh-huh. hade de känt så här, ja men det var ju ändå bra att vi höll på de här flygplansreglerna ja, och inte skickade in henne på två. Ja, det var fint att hon inte skickade in henne där två sekunder för tidigt. Så att hon ja, men det är jätte, jag fattar inte. Nej, jag fattar inte. Nej, men, men alltså vad gör de i det fallet? Såna. Det måste ju ha hänt någon ja, gång att ja, någon har skickat absolut. på sig, eller? Alltså, jag men tänker då måste så här, från de ju ha någon slags, jag vet inte vad I sådana flygningar ja. också, där det finns liksom möjligheten eller risken att folk är magsjuka eller matförgiftade eller du vet så här. Det måste ju ha hänt någon gång. Någon måste ju ha skitit på sig. Hur, alltså hur Hur hygieniskt är det på en skala Nej, det, på ett flygplan och luften som ja. cirkulerar också? Vad gör man då? Nej, jag vet inte, det är en svår fråga. Alltså. Alltså, på riktigt, jag vill aldrig de... uppleva det så att jag får Nej, veta men, vad de gör. Men... men på riktigt så borde de ju ha ett rum där inne där de stänger in alltså, karantän ja. för människor som... Fan... Ja, men en liten bur med toalett alltså, och de här ja. massa påsar som ja. man kan jag vet inte, göra vad man vill med. Ja. Spy, bajsa. Alltså, Whatever. Ja, go all in. Ja. Och så kan man ju flyga runt där. Alltså, ja. who cares? Men jag tänker så alltså, det var, men men det var hemskt. Men människor är ju så enormt regel... Fast varför? Det men fattar jag inte. Vad ska inte. hända med mig inne på toaletten? Nej, for my own safety. Well, for everyone's safety men vi, vi ska ni inte så, bara stänga in mig. Framförallt man har ett arbete med lite ansvar så, så kan vi bli lite maktfullkomliga, säger jag helt ogenerat. Uh. Där de liksom tycker att nej, men nu, det här är en regel och det här är så himla viktigt, nu måste vi hålla på det. Men man måste ju också kunna vara lite mänsklig, känner jag, uh. i en sån situation. Hon såg ju paniken. Ja, ja, alltså, så, jag höll ju nästan på att jag bara, uh. please, alltså såhär bönande, jag vet inte vad jag ska göra ska jag ställa mig ner på knä, alltså bara, du vet, såhär, ja. vad ska jag ja. göra eh, men det var i alla fall, det var den hemskaste flygresan oh, det det. jag har varit med om hittills så det var ju väldigt nära ögat kan jag säga mm. Elias blev ju matfiftad på flygplanet när ah. vi flög hem från LA mm. elva timmar satt jag med honom i knät medan han bara kräktes ja. Och, det är det att, alltså, och jag var så rädd att han skulle också då bajsa på sig, men det gjorde han inte. Men jag var så rädd, liksom, så att ja. jag satt ju och försökte hålla in. Och ja, försökte, men alltså, ja, ja, exakt. Och det var för att jag tvingade honom, det var kyckling, flygplansmaten, det var kyckling. Men du ser, det kan ju hända, alltså, det kan ju bara, hända när som helst, vem som ja. helst. Aha. Och sen så gick det en timme, han Samvetet. bara, jag måste, och jag bara, Samvetet, Malin, ja, nej, borde inte ha tvingat. Nej, jag ja. Men jag har också råkat till ut med tonfisk. Tonfisk är jävligt förrädisk. Alltså, alltså jag tror, alltså, jag ska inte äta ton, alltså jag känner verkligen Blö. Jag ska Nej, verkligen inte äta tonfisk för hantering fick mer. jag veta då för jag fick ju jag åt, vi var i väg var i väg på jobb vi plattade sommarmode ja. och vi var på Gran Canaria mm. så skulle vi äta lunch mm. och då åt jag tonfisk eh, halstrad så där. Eh, och sen så bara sitter jag så bara känner jag hur min kropp är så det börjar så här åka upp och ner alltså jag blir varm och kall ja, varm och exakt kall. så och kände jag så, så bara ja. hjärtat dunkar och så tittar de på mig de bara så du alltså du har svärd fläck i hela liksom huvudet och på halsen ner och så mm. jag bara, men jag behövde inte utan jag fick bara så här, jag trodde att jag skulle dö så jag fick som dödsångest mm. så att de fick ju ringa efter läkare då hade jag fått en anafylaktisk chock som man kan få om man är allergisk mm. eh, nu var jag inte allergisk men man kan få det från tonfisk om den har förvarats på fel sätt 
Du ser, så, ja. så de kom ju och en adrenalinspruta ja. in i, 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 liksom i rumpan. Och helt plötsligt så pratade jag flytande spanska. Och skulle så här säga ja till mina barn. Jag bara tänkte så här, mina barn, jag måste, man måste säga hej då till mina barn. Alltså jag hade riktig dödsångest. Så jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Ja. Alltså, så in i en sådär, på en liten rullstol och se iväg och sagt kullerstensgator in på någon liten mottagning och ja. dropp och grejer. Eller? Jag var helt borta. Alltså. Så obehagligt. Ja, men alltså, och, det, och hur lång tid tog det innan det, det stabiliserade, läget stabiliserade ja, sig? Det tog några timmar tror jag. Mm. Och sen fick jag åka hem men sen var jag ju helt medtagen. Liksom. I resten av resan ja, är det? Ja. Men det är det man vill ju inte jobba, heller. Skulle vi jobba? Vi, vi ja, men för att jag var ju också orolig för att säga okej, okay, är det här något mm. som är värre än en man? Alltså, du, man mm. vet ju inte. Nej. Och det är så här, kommer de släppa in en på flyget då? Ja. Jag vill ju bara komma hem. Ja. Det enda jag vill ja. är att komma hem. Det ja. värsta som skulle kunna hända nu är så här, var kvar här. Ja. <laughs> I var ja. lilla bur. Ja. Hemskt. Nej, fy, stackars dig. Ja. Vad skönt att du har hämtat dig. Nu, ja, nu har jag åt det. Jag är fortfarande lite innan och jag kan verkligen inte... T- alltså, nu vill vi prata om den här tonfisken, men jag kan inte... Mm. Det, var, det, det roliga är ju också så här, de här poddarna som vi lyssnar på. Mm. Eh, jag går, jag, när jag kommer tillbaka efter typ sjuttonde gången ja. på toaletten eh, på flygplanet eh, så sätter jag mig och så, så här, säger jag okej, okay, vill, du, vill du lyssna på podd? Jag bara... Ja, du vet vad som helst bara känner helt så här. Eh, och då är det Kinsa och Dennis eller vad de heter. Ja, Kinsa och Dennis, men den podden, gravidpodden eh, där en av dem berättar att hon hade ätit en tonfisk men Nej. här i Stockholm. Det är sånt och sket på sig hemma. Alltså du men vet alltså, verkligen så här, Ja, du vet och jag oh, du vet han gick bara okej, okay, lyssna inte nu kanske. <laughs> jag var nej. Ja, nej men no more. Alltså ja, men, det, nej, det var Nej, tonfisk vi, vi måste vi måste Ja. Ja, faktiskt. Tog lång tid. Nu kan jag äta, men tog lång tid. Nej, jag tror det kommer ta lång tid för mig också. Det jag bara typ känner tre, så här. Liksom. Ja. Och, och vågade också. Men det där hände mig med bläckfisringar en gång också. Ja. Eh, och jag har ju inte ätit bläckfisringar sedan dess. Så jag var 20. Det är ja. 15 år sedan. Jag är fortfarande inte... Nej, det var hemskt alltså. Nej. Jag har aldrig känt sån... sån Alltså jag var helt övertygad för min kropp levde sitt eget liv och det ah. var så pulsen slog och blodet kändes som att det kokade och hela ah, nej, men man vill ja, men det är det man vill ju liksom, liksom inte mm. må så igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Ja, det ah. vi ska prata om idag ja. är en film som kommer att släppas den 20 juni och vi ska berätta lite mer om den. Men först tänkte jag bara lite bakgrundshistoria. Vi har ju pratat lite grann om det här förut, mm. hur alltså våra barn när de går på förskola, vi har ju haft lite utmaningar, mm. ni har ju haft lite utmaningar om hur man dels på förskolan hanterar situationer där barnen kanske säger saker och ting som, som man tänker inte direkt kommer från dem mm. eller det, det är lite så här, men men jag ska förklara men rasistiska ja. kommentarer kanske mm. så vi hade ju det nyligen också ja men fördomsfulla när ja. man tänker så här, men det här, det här måste nog komma mm. hemifrån mm. för vad är sannolikheten att en femåring mm. tycker de sakerna han säger Nej, att han precis. tycker ehm, och där blir det ju också frågan om så här, vems ansvar är det är det förskolans mm. eller är det föräldrarna så jag säger jag tycker att det är föräldrarna såklart och så det klart. kommer ju hemifrån däremot så tycker jag också att vi är väldigt när man, när man ska förklara för ett barn mm. så vet jag ju själv hur vi har det. Det är, väldigt, det är ju subjektivt. Alltså det är ju saker och ting mm. som jag har lärt mig, mm. som jag tycker. Det är ju ens egna åsikter som okay. man då projicerar på. För det är det man relaterar mm. till. Och då blir det ju också sen när man ska förklara liksom vart människor kommer ifrån. Det här med etnicitet och vet, olika ja. länder utanförskap. Alltså sådana saker blir ju också utifrån ens egna individuella perspektiv mm. många gånger. Mm. Och den biten kan man faktiskt inte som, alltså, man kan ju inte kontrollera det Nej. som vuxen person. Nej. Och där tycker jag att det ändå är eh, någonstans där förskolan och skolan kommer in. Oh ja. För de är ju ansvariga för att utbilda barn utifrån, utifrån generella premisser mm. där det kommer in liksom vetenskapliga fakta och du vet, statistik mm. och saker och ting som faktiskt är... Eh, grundläggande kunskap, allmänbildning. Precis, ja, men även lagar och regler. Och ja, men exakt. Eh, och det här har vi pratat om förut. Och Kodius kom hem med en bok en gång som heter Åka buss som ja. Zion älskade. Och den älskar jag också faktiskt, för den handlar om just flyktingar och ja. den handlar om ett nu är det en liten tiger mm. som är istället för ett barn då. Mm. Eh, men det är en liten tiger som flyr ett land också. Allting börjar väldigt fint och det är alltså någonting som man kan relatera till. Mm. Så, här, så här har man det. Eh, så här kan ett barn ha det i ett annat land. Ja. Men sen så blir det krig och barnet och barnets familj då tvingas att fly och någon lämnar man kvar. Och sen så kommer de personer. Men hur, också, hur man anpassar sig till det nya samhället och, eh, och allt det. Är det någonting som ni pratar om mycket hemma? Alltså, både ja och nej skulle jag vilja säga. Alltså, vi pratar, jo, men vi pratar ju om det också utifrån att våra barn ju får känna på att de är annorlunda. Så vi pratar ju väldigt mycket om liksom, hur man ska omfamna alla människor oavsett ja. hur de ser ut, hur de är, vem de är, vad de, hur de pratar. Eller, alltså allt. Mm. Liksom. Att man inte ska... Ja, men att man ska omfamna olikheter. Liksom. Mm. Det pratar vi väldigt mycket om. Mm. Och sen tror jag också att de pratar mycket om, framförallt de stora barnen när de blir äldre i skolan och så, där, så pratar de mycket om det, på en, precis som du säger, på en annan nivå. Liksom. Ja. I skolan det, menar du då? Ja. För, att för oss är det ju så här, för vi har ju verkligen valt att eller valt, vi har ju inte lagt så mycket fokus på eh, etnicitet ur ett alltså jag tycker ju också så här, när, när ett barn är så pass litet som våra ja. barn är 4-5 år, jag vill ju inte att Zion till exempel ska känna att han är annorlunda Nej. eller ska tänka så här, men jag är annorlunda än min svenska kompis för Nej, att du... han är ju själv född i Sverige och hans Precis. pappa är född i Sverige, men jag tror också så här, vi blir ju konfronterade med de här frågorna ganska Nej, eh, frekvent det, 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 Ja, för vi har ju pratat om dem oh. utifrån att andra barn Precis. har sagt saker. Vi oh, har inte tagit ja. upp det. För oss, 
alltså, det spelar det, ingen nej, roll. Nej. För det är precis som vi, vi har ju skrivit en bok, jag och ja. Alex, och där i den boken så är huvudpersonen en svart tjej, en svart mm. tjej. Mm. Uh, Och då blir det ju sådär, åh ni har skrivit en bok med en svart Jo fast den handlar inte om att hon är en liten Nej. svart tjej, utan det handlar om att hon, hon bara råkar se ut så fast det är en vanlig liksom, äventyrsberättelse. Ja. Och det är väl lite så man tänker att man får applicera på livet också. Att man, liksom inte, man behöver inte göra en grej av det men sen kommer de ut i världen och så träffar de folk som gör en grej av det och som påpekar och som säger dumma saker. Och det kan vara nära kompisar och det kan vara liksom, liksom folk som går förbi eller vad som helst. Och då måste man ju tyvärr adressera det. Ja, men, precis, men, vi, precis, men vi själva adresserar ju inte det utifrån Nej. att det ska vara någonting som är Nej. specifikt för vår familj tycker jag inte. För att jag Nej. tänker också så här, vi, de människor som vi omger oss med till exempel ni eh, och, och andra ja. vet, vänner som vi har våra bästa kompisar Alexander och Malin. Jag bara, ni? Nej men förstå, alltså, ja. det är ju väldigt så här, det är ju familjer som faktiskt har ah. alltså, blandade mm. alltså, ja, blandat hudfärg och mm. du vet, så här, vi har ju kompisar ursprung, som är ja, ja, bland, blandat ursprung, vi har kompisar som är från Iran och det är från Spanien, alltså från mm. olika jättemånga olika länder, så för oss är det ju verkligen ingen Nej. grej, men däremot så känns det ju verkligen som att i, i vissa, vi har ju blivit konfronterade med det ofrivilligt mm. nu på sistone, i och med vissa incidenter som har hänt på förskolan, där har varit ett barn mm. eh, som har sagt vissa saker till Zion på, med en negativ ton. Mm. Eh, och då blir det så, okej, okay, vad är en negativ ton? Jo, men om, min, om mitt barn blir ledsen, mm. alltså om han blir ledsen och kommer hem och säger att så här, ah, jag ser annorlunda ut, mm. eller så här, lägger negativ fokus mm. på sin hudfärg mm. eller att han är mörkare, eller att ja, men pappa är brun, Brut, men det är, är okej. Okay. Ja, men exakt. Vet, om, vet, så fort, ja. ja, men exakt. Och så, man fort, sådär, det, ja, men så, och så fort det händer då tycker jag att det blir, det, det blir ju mitt ansvar som mm. förälder, att jag tar upp det med förskolan. Mm. Eh, sen tycker jag inte att det, eller jag, jag vill ju såklart alltid konfrontera personen i fråga och mm. föräldrarna i fråga, men sen har vi ju blivit rekommenderat att inte göra det utan ta det förskolevägen och då tycker jag faktiskt att det, eh, det, det är väldigt sunt mm. eh, om det dessutom i en förskoleplan eller en läroplan ligger inslag av den här typen där man lyfter saker och ting som till exempel etnicitet och, mm. och du vet, utländsk bakgrund och invandrare. Jag är ju själv första, första generationens ja. invandrare. Jag kom hit när jag var sju, åtta år. Eh, och ja. då blir det ju så här, för mig, alltså, men vi pratar om de här sakerna i, alltså, ur en positiv bemärkelse. Ja. Eh, vilket man faktiskt inte kan applicera på alla, tycker jag. Eh, och där blir det ju då, det är ju där förskolans roll och skolans roll eh, kommer in. Eh, och då finns det ju faktiskt en organisation som heter T-skedsorden mm. som arbetar med just den här typen av frågor som är, är en ideell organisation och jobbar för att lyfta eh, sådana här ämnen då eh, och prata och just nu är ute på skolor eh, och på förskolor då för att prata eh, med barn och unga om normer, identitet och allas lika värde och det tycker jag är fantastiskt. Så det här är ju, det har ju släppts en film också från mm. T-skedsorden eh, som heter Saras resa som kommer att lanseras en 20 juni som vi faktiskt tittade på nu precis mm, här innan precis. som vi tyckte var väldigt fin mm. och den påminner vi väldigt mycket om den här boken Åka buss, nu mm. vet jag inte vem författaren är men det är ju också en bok som handlar då om just eh, flyktingar ja. och, och jag tycker att just i den här filmen som vi såg nu var det ju väldigt Sara är ju då en ung tjej som eller en liten tjej mm. då som bor i Syrien mm. eh, har jag fått det uppfattat om, det kan ju vara vilket annat land ja. som 
som helst. Eh, men det handlar ju om hennes resa från eh, hemlandet. vardag. Exakt. Ett, liksom, som alla mm. andra, till att det blir krig och vad som händer. Där. Och det att tror jag är väldigt fri. viktigt, att man, liksom, att man som barn, för jag tänker mm. också, så här, nu riktar så just den här filmen riktar sig till barn mellan sju och nio år, så mm. det är ju mer barn i din eh, mm. barn i din ålder, Malin. <laughs> Ja, men det är ju mer... Ja, nej, men det är ju också... Det är ju barn mer som du... Akut. Det är ju barn som du har. Ja. ja. Så för mig... Men jag tänker så att jag skulle kunna visa den här för till exempel oh ja, jag Zion. Jag skulle kunna se den med och, och liksom ta ja. till sig det som han kan ta till sig av det. Ja, men precis. För så. den är ju väldigt... Man kan ju relatera till den. så här, En dag har man det väldigt mm. bra, precis som vilket annat barn. Och allt är bra. Och man har drömmar och man liksom... Och leker. vilken dag som helst Ja. Och sen så händer någonting. Precis, och det hade ju faktiskt kunnat hända. Nu är Sverige väldigt neutralt på det sättet. Men det kommer till makten. Ja. Nej, men ja. precis, för det finns ju liksom, man vill ju inte heller lyfta saker och ting ur ett. Men, men däremot så mm. tänker man, man vill ju inte heller liksom lägga, som förälder så tycker jag det är väldigt viktigt. Det finns ju hundra saker som vi kan prata om som är negativa ja. i världen, som mm. är liksom dåliga och det finns krig och det finns mm. liksom, och ja och det, det finns rasism det. Ja. och det, det finns död och mm. människor går bort. Liksom. Men jag tror också så här att ett barn kan ju inte hantera de, alltså den, de frågorna och de känslorna på samma sätt. Nej. Och då tycker jag att det är viktigt att man istället lyfter de positiva sakerna och Precis. inte skapar oro till exempel. Så. Men däremot tycker jag också här, med, med dagens flyktingströmmar att det är viktigt. För att Saras resa handlar ju också om hur hon sen kommer till Sverige och den första tiden ur ett barns perspektiv när man kanske inte har kompisar från dag ett eller att man inte kan språket och man inte riktigt vet hur man ska eh, vara i det här nya Precis, men också att hon kanske har varit med om eller de som kommer som flyktingar idag har varit med om saker som har varit traumatiska eh, och som kanske har lämnat sår i dem och Precis. hur man ska bemöta det och hur man alltid ska vara liksom, öppen mot andra människor och, och någonstans ha i bakhuvudet att alla har varit med om olika mm. saker och att man alltid ska försöka förstå människor ja. och, och liksom jag använder ordet omfamna igen. Ja. De så som de är. Och att ja. man även kanske kan ha förståelse för om det visar sig att ge sig uttryck på olika sätt. Mm. Eller så där. Att man liksom har en större tolerans gentemot folk och deras liksom, bakgrund. Precis. Och den här filmen är ju någonting som lanseras då den 20 och juni. Och ser det som något positivt också. Exakt. Och, och, den, och det är just för, just för att det ska kunna vara ett verktyg mm. för både pedagoger och mm. föräldrar eh, att prata mm. om flykt och integration och vänskap och allas lika värde och så. Och det här är ju riktat då till barn mellan sju och nio ja, år som sagt. Jag tycker det är jätteviktigt. Bra jag tycker också att ta upp det här och visa filmen. Precis. Att, för det, ja, är ju, det är ju där det börjar <gör> faktiskt. Oh, jag, tyck- ja. Ja, och det, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså sju till nio år, absolut. Men jag tycker också att det här är en film som kan visas för, på förskolor, för, på förskolor och barn som är mindre. Ja, för den är ju väldigt lätt att förstå. Mm. Och det som jag också tänker som jag kan relatera till. Mm. När man har gått igenom någonting som är väldigt, som är, som är väldigt livsomvälvande för en själv. Och en tragedi eller vad det nu än är. Mm. Så tror jag också att det som man inte tänker på som även som vuxen är ju att saker och ting triggas. Alltså ångest triggas mm. ju av vissa situationer mm. som kan vara helt obegripliga för någon annan. Precis. Men just det här med liksom när man har flytt från ett land, nu har inte jag själv erfarenheten av det, Nej. utan vi kom ju hit på alltså vi bodde ju på, på, på flykt, i en flyktingförläggning till mm. en början då men det var ju för min pappa var flykting från Irak och han har ju historier om den tiden och hur det kändes för honom. Men jag tror också så här, som vuxen kan man ju hantera saker och ting på ett annat sätt, ja. men som barn och bära med sig de traumatiska upplevelserna som 
som kanske triggas senare i livet. Mm, är faktiskt ingenting som man som vuxen, alltså som har stått utanför det riktigt kan relatera till. Så Absolut, jag har ju till exempel kollegor och vänner som har berättat om så här, ja men jag har mardrömmar som har kommit nu på senare mm. år eller du vet, jag, har, jag får ångestattacker mm. och det, det, när de har gått och pratat med någon så har ju liksom, liksom, det kan vara vad som helst. Ja, som triggar de här liksom, sakerna. Ja. Som jag du vet ibland kan känna så här, ah oh, gud vad hemskt men mm. jag, jag kan ju inte alltså min känsla kring mm. det är ju inte lika stark som den personens känsla kring det. Jag kan ju inte relatera till det Nej, på samma sätt. Eh, nej, precis. Och, då, och, då, och där även tänker jag också att det, det är ju någonting som, alltså bara, och också i vuxen ålder, mm. att, man, att man faktiskt ska eh, ta hänsyn till. Absolut. Och jag tror att det är ju människor också som man kanske inte riktigt, eh, alltså det, det är ju inte så baserat på ytliga faktorer, bara med den personen har säkert hemska krigsminnen. Jag tror att det kan vara vem som det, helst det som bär på trauman liksom och, och ångest. Och, och, ah, eller haft våld i hemmet, ah, eller liksom du vet, vad som ja, helst som, ja. kan, som inte behöver vara krigsrelaterat. Precis. Vi, vi vandrar alla omkring med sår. Liksom. Exakt. Eller hur? Alla gör ju det har ju sina sår på, på olika sätt. Ja. Och därför är det så viktigt att vi liksom är... Menar, att man är... Det finns ju något sånt jätteslitet äh, citat som brukar stå över allt det här att du ska alltid möta, möta alla med vänlighet för du vet aldrig vad den som står bredvid dig går igenom. Inte ordet för det på engelska. Ja. Men typ det där som man ser på Instagram i tid och tid. Liksom. Ja. Och så är det ju verkligen. Mm. Att man måste, framförallt i dessa tider känner jag att vi är så himla snabba att döma och vi är så snabba och liksom Ja, och det kan ju också vara åt ett, så här, vet, när man, om man kanske känner sig att man inte att man tycker att någon är jätte, lite störig mm, eller irriterande precis, eller beter så. sig på ett visst sätt. Och jag tror bara människor generellt, alltså det, är, det är något tabubelagt i att prata om hur vi mår mm, faktiskt. Mm. För att när man ställer frågan hur mår du? Det bra, alltså, ja, det är det, det vanliga svaret. Man, är ju, man går ju aldrig och in på att man är jättedåligt. Nej, exakt. Det, så det är ju också mm. vår, alltså vårt sätt att ta emot en annan mm. människas berättelse. Precis. Som också har eh, betydelse för hur pass öppen någon mm. annan kan vara. Absolut. Jag, vet, så jag, tycker, jag tycker någonstans att... Och återigen, som vi alltid, ja. det känns som att vi alltid liksom avslutar och ja. avrundar med att liksom, man ska vara öppen. Och man ska försöka ta in andras ja. perspektiv och ha förståelse för... Andra människors situationer mm. och utmaningar. Men en sak som vi pratar om. Jag har ju. Att av det som är olikt den själv. Ja. Alltså inte känna sig hotad av det och, och sluta sig. Precis. Vilket jag tror är det som händer mycket ute i samhället idag. Vi blir så himla pepprade hela tiden med att ja, men Sverige håller på att gå under och det, och det är dens fel och det är dens fel. Man pekar finger åt vems fel det ja. Sverige håller inte alls på att ja. alltså, gå inte. Men det finns en massa så här lite skrämselpropaganda kring mm. olika saker och det gör ju att vi sluter oss och att vi vägrar förstå mm. och att vi inte lika lyhörda och öppna och det tror jag är jättefarligt liksom, på alla plan. Ja men och sen så tycker jag också att om man nu ska, relater- alltså, om man nu ska försöka förstå eller relatera mm. till någonting, jag, jag, jag pratar ju så här, jag har ju ingen erfarenhet att jag har flytt någonstans Nej. ifrån själv, men min pappa har ju det mm. just för att han flydde ju från Irak mm. och under den tiden, han hade ju oss i Moldavien då men under, och Moldavien var också en del av Sovjetunionen så mm. när hela den resan skedde var det ju också, han var ju ändå i han var nog i 40 års 
åldern när, det, mm. när, han, liksom, när de kom till Sverige eller när vi kom till Sverige. Och då var, eller 40 år sedan, var nu, ja, närmare 40 års åldern ja. i alla fall. Och hela den, alltså det steget, och det pratade vi ju om, nu berättade jag för mina tjejkompisar när vi var i Barcelona, just den här historien om hur han kom till Sverige och liksom mm. det steget. Men tänk, alltså jag har en otrolig respekt för människor på mm. den tiden mm. faktiskt som tog det steget att okej, okay, nu kanske man inte hade något annat val om man flydde från Nej. ett land. Men förstå att så här, du vet, det finns ingen internet. Nej. Du kan inte så här, kolla upp vart Google. ska jag? Googla, Google Maps, where am I going? Ja, det finns knappt telefoner, man får boka Nej. tid i så här telefonkiosker och det, det, folk kommunicerar med brev ja. och då tar sitt pick och pack i vuxen ålder med sina barn ja. och du vet, förflytt sig mm. till ett annat land. Förstår respekten för den det grejen? Fattar att göra det? Nej, och inte ens idag. Nej, inte ens idag. Idag är det svårt. Man tänker så flera år. Bara, hmm, hur ska jag? Okej, okay, ja. vad ska jag för jobb där? Vad ska jag? Ja. Och då var det så här, det finns inget val. Du har inget mm. alternativ. Du ska förflytta dig från, mm. från punkt A till punkt B. Mm. Du har ingen aning om hur ditt liv kommer se ut Nej. på punkt B. Alltså, det, och hur du ska, och det, för oss var det också så här, eh, vi fick ju hjälp av rädda, eh, rädda barnen i Röda Korset att förflytta flytta oss hit, men ja. också så här, det hela, liksom, hela vårt liv som vi hade då, jag och mamma i Moldavien ja. alla, jag kommer nu när för några, för, förra året när vi skulle flytta pappa då från deras gamla lägenhet för att mamma hade gått bort, var det också så här bokhyllor som ja. de hade haft alltså det, det var bokhyllor som var så här 45 år alltså så här ja. äldre ja. än vad jag, då, som de hade haft hela livet, tänk att så här, okej, nu ska en container ja. alltså du ska packa in alla dina grejer i en container, sen ska du ta typ kanske, jag vet inte hur lång tid det tar, ett halvår innan dina möbler kommer fram. Ja. Alltså bara en sån bara det perspektivet mm. du vet, utan någonting, utan att veta något och sen också att komma till ett annat land där du absolut inte har samma möjligheter eller Nej. rättigheter eller fakt eller rättigheter ja, men möjligheter Nej, inte samma möjligheter. Nej, Nej. Som, som du hade haft i ditt hemland Nej. till exempel pappa var ju både lärare han utbesett sig advokat mm. alltså du vet, allt det här, sen jobbar han som vaktmästare ja resten av sitt arbetsliv i Sverige. Ja. Ja, men det, och det, sådana saker, om man sätter mm. det i perspektiv och tänker så, okej, okay, vem känner jag som faktiskt har föräldrar med utländsk mm. bakgrund? Mm. Och tänk dig då att så här, det, nu var det ändå rätt så bra förutsättningar mm. kan man säga. Det var ju liksom inte, han flydde ju inte från Alltså det var ju ingen som sköt efter honom ja. och han fick ta båten över. Och det, och det här ser man ju liksom i eh, den här filmen ja. då som riktar sig till barn. Just det här hur det kan gå till ja. med en flykt. Alltså det är folk dör ju på vägen. Ja, ja, alltså det är båtar och det är liksom, det, det, ja, det är mänskosmuggling. Och, mm. Alltså det är så många faktorer som i det här som jag, liksom. jag ja. förstår ju då att ha gjort den resan och sen mm. komma fram till punkt B mm. eh, som är här mm. och nu. Mm. Och då fortfarande resten av sitt liv känner det här utanförskapet. Ja. Hur kommer vi bort från det? Jag vet inte. Jag, jag vet, alltså hade jag vetat det så hade jag fan... Och det är det här som ja. medmänsklighet handlar mm. om i slutändan. Att så här, även om inte du har någon erfarenhet mm. av den bakgrundshistorien som finns. Alltså respekten för att en människa faktiskt ja. har gjort hela den här resan. Ja. Alltså det, den tänker jag är en grundläggande alltså, förutsättning för att man faktiskt ska kunna kalla sig själv för medmänniska. Ja, man och har inte... överhuvudtaget respekten för sina ja. medmänniskor och, och för liksom mm. allas, allas olika upplevelser och var man kommer ifrån och vad man har gjort och vad man, alltså jag vet inte, det finns så... Ja men och allas faktiskt lika ja. värde är ja, för att den här såklart. personen hade ju 100% ett annat liv där mm. den personen mm. kom ifrån. Alltså ett helt annat liv. Ja. Det är därför jag kan bli så förbluffad när folk tror att ja, men de kommer bara hit för att få 
du vet, socialbidrag. Vem gör det? Vem lämnar hela ja. sitt liv och all sin trygghet, sina Exakt. släktingar, du vet, hela sin historia bakom sig för att fly mm. till ett land för att få socialbidrag? Alltså det är så absurt så att man blir liksom... Nej, fan, och samtidigt det... är så här, gör man det, ja. kanske man gör det för att man inte har något ja. annat val. Alltså det finns val. inget Nej. annat val. Nej. Och sen får man ju såklart, Sverige är ett underbart fantastiskt land mm. som jag verkar liksom, det här är mitt hemland. Även fast jag är liksom, jag kan inte, jag kan inte riktigt placeras i någon Nej. form av det, så här, jag är svensk eller jag är rysk eller jag är iraker eller mm. du vet, min man är från... Alltså, det, men jag känner verkligen så här, det här, här alltså det, alla de möjligheterna som vi får här, mm. det, är, det är fantastiskt. Mm. Men jag tycker också vi som människor faktiskt kan du vet, öppna upp oss. och dela med oss av det mm. som faktiskt finns här. Vi får inte mindre för att någon annan nej, får det. Det finns nej. att det räcker åt alla. Och det är upp liksom. till var och en faktiskt. Precis. Precis. Var man är sin lyckasmed, heter det så? Ja, nej men kolla. <laughs> det kommer ett litet citat. Jag är så dålig på sådana saker ja, faktiskt. Ja, jag har lärt mig jättemycket om midsommar nu till exempel. Så. För att jag håller på att göra en midsommarquiz till ah. hela kontoret ah, ja. som vi ska ha nästa vecka. Så jag har så här googlat, if you don't know, ask the internet. Ja. Det, är, <laughs> det är mitt så motto. Så du kan ha allt om och Ja, det är inte en fallosymbol har jag lärt nej. mig. Det är faktiskt ett kors. Aha. Mm, så är det. Vad är ringarna då? Mm. Det hänger såna ringar på sidan. Ja, men det är ju midsommarkransar. Ja, men vad har de på korset att göra? Nej, jag vet inte. Ja, ingen, vi googlar vidare. Vi googlar vidare. Vi jobbar vidare på det. Nej, nej. Ja, men vi måste vi avsluta. Ja, måste vi. Ja, tack för ett bra samtal som varit. Ja, och vi hörs faktiskt nästa, nästa vecka. Och då blir det lite sommaravslutning, ja, eller? Där vi berättar lite om sommarplaner. Jag ska vi ska göra. och ja. och bjuda på saft. Ja, kul. Det tycker jag att vi gör. Ja, okej. Okay. Ja? Okay. Ja, eller vänta mig saft och jordgubbar. Oh, Gud. Jag kommer ihåg glömt det. Imorgon kommer jag glömt igen. Ja. Ja. Nej, jag ska komma ihåg det. Ja, bra. Mm. Eh, vi ses då. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.